0: Hola amigas, amigues, amigos, ¿cómo están? bienvenidos a este tercer capítulo del Podcast Infusiones, una producción de la Red de sanadora de la yala Mi nombre es Lisbeth Guerrero y estaremos conversando por un ratito sobre, sobre muchas cosas, pero he querido nombrar este podcast como Regresando a Casa, reconociendo a, a la Madre Naturaleza como esa gran fuente de sanación, yo diría que nuestra primera fuente de, de vida, de sanación, de nutrición, de alegría y también de muerte. Así que espero que, que me acompañen, espero no aburrirles y antes que nada quisiera mandarle un saludo y un abrazo muy grande a mis compañeras de colectiva, a Dircia Zavala, a Evelina Vargas, que también son parte de esta super mega producción. Y espero que prontito nos estemos juntando para conversar y reír y contarles las locuras que andamos en, en mente y en el corazón y en la cuerpo para seguir conspirando y seguir acompañándonos, sanando. Son tiempos muy complejos y eso también he venido a, a resaltar acá en este capítulo improvisado, sin guión, así como es este París. El agotamiento que nos ha dejado esta pandemia, yo creo que desde antes el sistema capitalista, su primer objetivo además de explotarnos es mantenernos cansados, enfermos, enfermas, eh, agotadas sin ánimo de, pues, de vivir, de no hacer otra cosa más que producir, producir y, y servirnos. Así que la pandemia ha venido a profundizar, no solo el agotamiento, no solo la explotación, también los traumas, las heridas, las cargas que andamos en, en nuestra cuerpo. Quiero empezar hablando sobre el sentido, el, el sentido de sanarse, de reencontrarnos con la tierra para, pues para regresar a casa literal, regresar a ese seno materno que nos dio el alimento, que nos dio el calorcito, que nos dio el, el abrazo que necesitamos cuando no hallamos dónde estar. Pero ¿qué implica cuidarse en un contexto apocalíptico? Con apocalipsis me refiero no, no, a, una, no a esta visión tan trágica que tenemos o que nos ha enseñado, que hemos malinterpretado de la Biblia judeocristiana cristiana de pensar que con el apocalipsis se acaba todo, o que cuando Hollywood nos vende que todo sucede en un solo día y que aparecen los zombies, y luego hay un superhéroe blanco, macho, que protege a la familia y que salve el mundo. Yo creo que el apocalipsis es más como quitarse la venda de los ojos. Como la... Metáfora de, de la Cueva de Platón, ¿no? salir y ver el mundo con otros ojos, reencontrarnos también con nuestra historia, con nuestro linaje, con nuestras raíces. Eso es también regresar a, a tierra. No puede haber un despertar espiritual o un despertar político o un reencuentro con una misma, con un enigme, si no es regresando a casa, si no es regresando a la tierra. Entonces, ese es el contexto apocalíptico que nos, nos vino a, a terminar de mostrar un bichito, un virus, que nos dijo, no, aquí las cosas no estaban bien, no soy yo el máximo problema. Hay otras cosas más profundas y que se han agudizado con, con la pandemia, pero que ya existían. Era como, como una, un cáncer, una metástasis que se estaba regando por todo el cuerpo. ¿Qué sentido tiene, entonces, cuidarse? Hay quienes dirán, no, esto ya es el fin de la humanidad, la sexta extinción masiva, ya no hay nada más que hacer. Yo creo que queda mucho por hacer, todavía queda mucho por, por cuidar, por recuperar. Yo creo que es importante hablar de eso, no nos hagamos bolas, no nos hagamos tontas y tontos de negar que el agotamiento, que el desencanto, la decadencia, nos está haciendo trizas. Que especialmente en la era de la información, con las fake news, las redes sociales, eh, esa dictadura del Instagram o del, del Facebook, donde tenés que mostrar una vida perfecta, una, una versión tuya que quizás se aleja un poco de la realidad, uno tiene que ver con tus emociones en ese momento. Eso se me ha hecho súper duro. Una de reconocer y, y ahora de ver en la gente que está cerca de mí o gente que sigo, sí ¿no? ¿Qué es lo que yo le quiero mostrar al mundo? ¿Y qué es lo que las redes sociales o los medios de comunicación me quieren mostrar a mí? El agotamiento crónico y los vicios acentuados. Esa es otra situación que, que nos hemos negado a ver. Esa positividad tóxica y la dictadura del bienestar que nos vende el mindfulness o el capitalismo de, de, de espiritual que nos dice que teniendo dinero, teniendo los recursos, acudiendo a, a estas terapias imposibles de pagar, estos retiros en, en las selvas con chamanes y chamanas blancas que que se sacan un curso de tres meses y ya vienen aplicando ayahuasca o medicinas sagradas a personas que, que están vulnerables, que andan buscando vías para sanar, otras alternativas y al final pues terminan empeorando. O sea, entiendo que buscan otras alternativas porque no les ha funcionado eso y tampoco hay que descartarlas. Yo sí creo y siento y me gusta también juntarme con otras personas que, que ven otras posibilidades de sanar, que no solo ven en, en la psiquiatría o en, en el psicoanálisis eh, occidental, ven una única alternativa, sino que también ven otras opciones. A empezar a ver la salud de una manera más holística y también integrar otras formas de sanar. No sabemos nada, casi nada de la mente. Creo que sabemos más del universo o sea, de la naturaleza que, que nuestra propia psique, de por qué estamos aquí, qué, qué fue lo que ocurrió que nos hizo llegar a este punto de desarrollar tanto nuestro lado racional, nuestro lado científico, y olvidar nuestro lado mítico, nuestro lado fantástico, un mundo que cada vez es más decadente, más injusto, más polarizado, con, con una guerra... Yo no sé si llamarla silenciosa, pero sin duda es, es una guerra. Es una guerra contra la salud física, mental y espiritual de las personas. Es como este punto en la cúspide de la pirámide del capitalismo y del patriarcado donde te dice que tenés que vivir feliz, tenés que vivir sometida al sistema, a la al yugo, a la dominación hegemónica, donde no tienes opciones para, pues, para vivir, para ser feliz, para recuperar la alegría de vivir. Y es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Entre más siento rabia por todo lo que está pasando, me convenzo que tenemos que convertir eso en amor también es una forma de regresar, de regresar a la casa, de sanarnos y qué fácil se nos olvida. No solo somos pensamiento, no solo somos ideas. ¿Qué tal que solo venimos a, a experimentar la vida? Es una experiencia, experiencia terrenal. ¿Qué tal si solo nacemos para, para venir a, a sentir? El capitalismo nos hace cada vez más individualistas cada vez más, más encerradas en nuestra propia burbuja y nos hace tener miedo de la otra, del otro. Los pasos apurados a, hacia, pues hacia lo desconocido, que nosotras yo creo que en Honduras estamos acostumbradas a vivir en crisis, a estar cerquita del abismo, como que decimos no, 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 después del golpe de estado no puede pasar cosa peor. Bueno, sí pasó, siguieron pasando una serie de eventos desafortunados como el fraude electoral, el asesinato de Berta Cáceres, todas las caravanas migrantes, el, los femicidios, el aumento de la violencia en nuestro pueblo, que además ha sido negado por autoridades locales y por autoridades, las autoridades coloniales. ¿no? El, el, el patrón de la hacienda dice que este gobierno, esta narcodictadura ha hecho un buen trabajo en el tema de seguridad, cuando vos ves alrededor, cuando vos escuchás los tiros en la noche, cuando ves las masacres, cuando ves a candidatas políticas asesinadas, cuando ves a, a la mujer, a la misma mujer asesinada por el hombre en su casa, en su propia casa. Son cosas que, que, no, que no se pueden negar. ¿Cómo voy a ser yo completamente feliz si veo que mi comunidad, mi país, está desangrándose y está desangrándose lentamente cuando hago esa metáfora de un país que se desangra, me acuerdo de Don Telmo, eh, 2018, si no me equivoco, por enero, en Sabacolón estaba, pues el Señor llegó ahí a manifestarse, venía de trabajar, era... Era un campesino, como muchísima gente en este país, que terminó su jornada, se sumó a la protesta y recibió un balazo y se desangró, se murió delante a los ojos de todo el mundo. Volver a la naturaleza, entonces, es también reconocer que hay problemas, que hay, hay una realidad común que no puedo evitar, que no hay burbuja, no hay anestesia. No hay meditación mindfulness que lo niegue. Y eso no significa de que como, como las otras personas están sufriendo, entonces yo tengo que seguir sufriendo también. No se trata de ser empáticas empáticos con la historia de los demás, que también es nuestra historia. Todavía no nos recuperamos de dos huracanes acá en Honduras, Eta y Ota, que azotaron muy fuerte la zona norte en octubre del año pasado, sí, en plena pandemia sí, en pleno estalle de la corrupción política que también se ha profundizado con esta pandemia. Es insólito y es agotador. y No hay que negarlo. No hay que ver para otro lado. Creo que, como decía Carmen, la indiferencia es nada más que el miedo de ver la herida y la indiferencia así como cuando te parchás así cuando evitas y huís al dolor y a los problemas con vicios, con anestesias, con parches te profundiza más a la larga ese dolor y ese sufrimiento entonces cuando uno es indiferente y voltea para otro lado y cree que esa realidad nunca te va a llegar a vos es cuando no sé, es cuando suceden cosas y como el cuerpo y la naturaleza y la vida es tan sabia, siempre te lo demuestra, siempre te anda mandando señales. Y, y el, el esfuerzo que hacemos, la valentía que hacemos de ver al otro, al otro, es la misma fuerza que requerimos para voltear a vernos a nosotros mismos. Reconocer que somos seres Dañadas, dañados, heridos, rotos, lo que quieran, pero no somos muertos, no estamos muertas todavía. Estamos vivas, estamos muy vivas, adoloridas, agotadas, cansadas, explotadas, pero estamos todavía luchando, estamos recuperando y luchando en el buen sentido de, de apostar por, por el buen vivir, por los buenos vivires, así como nos enseñan nuestros hermanos, nuestras hermanas de los Andes del Sur de este hermoso continente, que nos dicen hay otras posibilidades de vida y cómo han llegado a ese nivel, a esa filosofía de vida, pues es reconociendo a la Madre Naturaleza como un ser vivo, como una sujeta que tiene derechos, porque es un ser vivo y es la madre de todas y todos no es, no es una roca como me dijo una vez un biólogo, qué vergüenza. No somos amos y dueños de la tierra, ni de ninguna otra especie. Tener más respeto por la madre que nos parió. Tener también amor hacia los maestros guías, hacia ella, hacia eso que nos constituye, que nos hace humanos, que nos hace tener la vida. También respetar a todo lo que está vivo. Respetar a los animales. no soy Yo no soy vegana, no soy vegetariana, aunque intento comer menos carne. Pero hay que tener más respeto al comer carne, siento yo. Está bien que comas carne, pero tener respeto por la vida de ese animal, así como de las plantas, todo, todo el tiempo que lleva que una planta crezca, que dé frutos. Es... Por eso hay que tener tanto respeto por las personas, por las manos que siembran, que cuidan, por las manos campesinas, por eso es que duele tanto la muerte de Don Telmo de tantos otros más que mueren en silencio, que mueren fuera de cámaras, que, que mueren allá en, en, en lo recóndito, ¿no? en, en lo profundo de esta tierra. Recordar que quienes tenemos el privilegio de hacer una pausa para tomar ese respiro, para observar, para ver a la tierra, para ver el fuego, para platicar con él, transmutar con el fuego, limpiarnos con el agüita. Eso, eso es tener un privilegio. Hay quienes ni siquiera tienen tiempo de, de pararse para llorar, para desahogarse, porque el trabajo no las deja. No podemos olvidarnos de quienes tienen prohibido dejar de producir, dejar de parir. Las que tenemos ese privilegio, es importante reconocerlos, pero no es suficiente con reconocerlos. Hay que hacer algo, hay que actuar. Y ojalá que esa acción sea colectiva siempre, y es de querer reparar, recuperar, si sanar. Si es para hacernos justicia a todas. Desde la red de sanadoras de la Avia Yala, unimos nuestras voces para reconocer a las que cuidan a la madre tierra, a las que curan con las plantas, a las que siembran vida. Comentarles que ayer me fui a vacunar, a poner la primera dosis de la vacuna. Y uno de los efectos secundarios normales que dan es una diarrea. Yo tengo una tremenda diarrea. <risa> se los comento porque bueno, me imagino que muchas y muchos estarán en el mismo proceso. Yo realmente me tardé, tuve varias oportunidades, pero una porque no, no me apetecía hacer esa gran fila. Y, y ahora pues me, me he motivado porque la verdad todas mis amigas, mi familia ya se vacunaron si de repente me sale más chueco este podcast, ya saben por qué es, o si tengo que hacer otra pausa. <risa> es bueno retomar el, el cuidado del cuerpo, es también regresar a casa, regresar a casita, a nuestra primera unidad territorial, a nuestro primer lugar de defensa, de amor, de cuidado, de supervivencia. Y cuidarlo sin esas ataduras, sin, sin esos mandatos del mindfulness que hacen más daño que bien, que te dicen que hay que ser de determinada manera, que hay que hacer dietas imposibles, o que hay que estarse todo el día haciendo ejercicio, hay que aprenderse todas las poses de yoga, hay que hacer todas las meditaciones que existen, hay que comprarse todas las las piedras, los, los remedios mágicos, o tomar todas las plantas sagradas que nos ofrecen muchas veces personas que no tienen ni idea de cómo funcionan las plantas sagradas Recordar ese diálogo, mantener un diálogo constante con el cuerpo es también mantener un, un diálogo con la naturaleza es aprender a conectar también con los otros cuerpos, aprender a respetar otros cuerpos Ahora me ha pasado una situación de, de reconocerme a través de personas que, que no están a gusto con su cuerpo. A mí me costó mucho tiempo aceptarme tal cual soy, amarme, gustarme, ¿no? y, y ese, esa aceptación te hace de alguna manera aceptar los otros cuerpos, aceptar la diversidad de cuerpos y de sabores y de olores, colores. Que, que están también en la madre, que también son preciosos, que también son sagrados y también son dignos. Eso es muy importante. Una persona que aprende a, a respetar la dignidad de, de la, de la otra edad, del colectivo, pero también del, del cosmos entero es alguien que, que ha reconocido la dignidad en sí misma, en sí misma, ¿no? el, el amor propio como esa llamita, como esa, esa primer, ese primer escudo. ¿No? esa primera fuerza que encontramos en el cuerpo desde que nacemos y tampoco comparar nuestros procesos con los de otras personas. Comprender eso también, que todos los sueños, así como todos los despertares son sagrados, que no me corresponde a mí decidir quién está bien o quién está mal o quién es merecedor o quién es, quién es digna de, pues, de mi compañía, de mi amor, Trascender eso eh, yo creo que se logra a través de nuestra propia aceptación de que no somos perfectas, de que no tenemos por qué estar todo el tiempo bien, de que está bien, cagarla de vez en cuando, que las personas cometen, cometemos todo el tiempo errores, que, que van a pasar, que van a seguir pasando cosas, que, que son tiempos muy agitados, son, son tiempos muy extraños. Dicen, dicen los chinos, son, son tiempos raros, cuando pasan cosas es que son, son, algo está pasando y, y la madre naturaleza yo siento que desde hace rato nos está queriendo decir algo, no solo a través de un virus. Ese entendimiento del cuerpo, además de, de la aceptación, es la capacidad que tenemos para juntarnos con otras. Somos seres que nacimos para, para vivir en sociedad, para vivir en manada. A mí, bueno, a veces me dan ganas como de irme a lo más alto de una montaña y hacer una casita y tener animalitos, y vivir sola. Pero la verdad es que me hace muchísima falta la presencia de la corporalidad. Me, me gusta mucho compartir, sentir otros cuerpos cerca de mí, eh, el abrazo el, el contacto eso que nos han negado desde hace un año y medio que nos dicen que, que no podemos estar más de 10 personas en un lugar es muy duro, los efectos del confinamiento y del distanciamiento social ya los estamos viendo los efectos muy muy severos pero yo creo que se van a, a prolongar bueno no sé cuánto tiempo vaya a durar esto pero a medida que pasa el tiempo vamos a ir sintiendo ¿no? esos efectos adversos. ¿Y cómo le hacemos? Pues la contrapartida, juntándonos, juntándonos. La virtualidad es una herramienta para, para escucharnos y para vernos de repente, pero el, el contacto físico, la fuerza que tiene un abrazo, que tienen dos manos eh, que nos untuía sobre tu cuerpo, es, es muy importante, es muy, muy importante no hay que... Que renunciar a eso, entonces juntarse para acompañar porque a la larga eso es lo único que podemos hacer, acompañar, somos acompañadoras de proceso, abrazar también hacer uso de la presencia física del cuerpo, de la fuerza de la del tejer comunidad, el, el tejido se refuerza cuando está la presencia del cuerpo y eso el el cuerpo es el que sana. Al final la medicina, vos te tomas una pastilla, te tomas una planta, un té, eh, te hacen reiki, te pueden hacer mil terapias y al final el que te sana es tu cuerpo, es tu propio cuerpo. La familia también que, que nos contiene, que nos abraza, que está ahí siempre, cuando todo el mundo se va. Entonces reconocer que, que no estamos solas también es, es un... El sanador es liberador. Y, y eso fue todo. Espero no, no haberlos confundido tanto. Así, sin guioncito, improvisada porque sentía que quería hablar, quería escribir sobre esto. Muchas personas que quiero, que, que son mi gente, mi tribu, están pasando por crisis, yo también, todo el mundo. No hay que negar que estamos todas en proceso de depuración importante atendiendo a ese llamado de la tierra, de detenernos, de abrazar la soledad, porque la soledad también puede ser una buena compañera, una buena amiga, pero también la soledad es la que te enseña que hay también una intención de compartir, de querer revisarnos, de cuestionarnos, pero también darnos amor en comunidad, en tribu. Entonces, esto es un recordatorio para mí misma, para ustedes y para quienes nos están escuchando, más allá de estas latitudes, de que no están solas ni solos, que estén muy bien y espero que nos encontremos prontito. Y a la memoria de todas ellas, nos infusionamos con hierbas y flores para conversar sobre los caminos que transitamos en la recuperación de la alegría y la ternura, como nuestra principal acción política subversiva.